0: これまであの創世記を学んできまして、えー、アブラハムという人の人生ですね生涯、まあ、この人あの信仰の父と呼ばれる人ですけれどもその人の生涯の歩みをまたどってきたわけでありまして、まあ、そのことから多くのことを学んできましたいろいろ失敗あり、えー、祝福がありとね本当に波乱万丈の生涯だったわけですけれども今日の歌詞はいよいよそのアブラハムという人の生涯の終わる場面でありますがそこにはですね死というものをどのように私たちを迎えるべきかということについて、まあ、人間にとって本質的に大事なことが書かれているわけですで今日はこの死ということを正面から取り上げつつ聖書から教えられていきたいなとこう思っておりますさてあの今日の箇所ですけれどもアブラハムのこの子,の子孫今まではまああのイサクとイシュマエルというね息子のことが主に進んできたわけですが、もう一つの、アブラハムの子孫について、もう一つのまあサイドストーリーのようなものが書かれているところから始まっております。もう一度、一節からのところを読みしますが、アブラハムは再び妻を迎えた、その名はケトラと言った、彼女、アブラハムに、ジムラン、ヨクシャン、メダン、ミディアン、イシュバク、シュワハウンダーヨクシャンはシェバとデダンを生んだ。デダンの子孫はアッシュル人とレトシム人とレウム人であった。ミリアンの子はエファ、エファ、エフェル、ハノク、アビダ、エルダーで、これらは皆ケトラの子であった、まあ。ケトラという人と結婚した、再婚したということは書いてありますが、まあ、これがあのいつなされたものであるかというのは、聖書はっきりと書いてはいないんですね。ですからあの、サラが、生きてていいる間にそばめとしし結婚したんじゃないか、まあ、これは 4,000 年前の社会では一般的なことでありました、まあ、今ではねちょっとありえないことですけれどもしかし 4,000 年前の中東では普通にあったことでありました、まあ、ですから、まあ、そのアサラが生きている間にそばめとして結婚したんだという学者もいれますが、まあ、サラが亡くなった後に再婚としてしたんだと、そういう学者もありまして、見解は分かれているんですけれども、まあ、しかし、えー、再び妻を迎えたと書いてあることからもです、ねまあ、サラの死後再婚したと見るのが妥当ではないかと私は思っておりますが、まあ、ですから、アブラハムはこの点、かなり年老いていたということですね。でしかし年老いていたんですけれどもこの2番目の妻ケトラとの間に6人の息子が生まれたということが今書いてありますが、まあ、しかし、えー、これまでのところを振り返って皆さんあの見,る見ますとアブラハムという人の生涯というのは、まあ、子供を得るということについては非常にこう苦悩の生涯だったわけですよね。えー、妻・サラとの間には100歳になるまで子が与えられなかったというですね、本当に大きな、大きな悩みの障害ですで。特にアブラハムを悩ませていたのは、創世紀の17章の6節に書いてありますけれども、神様が人との約束を与えてくださっていたからですよね、それは、えー、創世紀17章の6節に書かれていますが、私はあなたをますます子孫に富ませ、あなたをいくつもの国民とする王たちがあなたから出てくるだろうってね。あなたをますます子孫に富ませ、王たちがあなたから出てくるとこう言われて、はるか昔に神様から約束をいただいていたんでありますが、現実には一人の子も与えられないまま、時間だけが過ぎていた。最初の子供を得たのは実に86歳の時である、まあ、今とちょっと年齢のです、ね、感覚が違うと思いますね137歳まで生きるということですからまあ86歳っていっても実際の年齢の感覚では50歳ぐらいかもしれないと思いますそしてついに約束の子供のイサクという人をねサラが見こもったのは、まあ、イサクアブラハマが100歳の時であったと聖書は書いてありますしかし、そのサラが亡くなった後、ケトラという、まあ、再婚した奥さんによって、彼はさらに6人の子供を得ているということですね。まあ、先ほど読んだ 2, 章2節から4節に書いてある息子たちの名前っていうのは耳慣れない名前がたくさん出ていますね。彼らはいずれもですね、現在のこのアラビア地方。にある程度広い範囲にこう散らばって住んで今でいうとこの,このアラビア人というとこの人たちですよねこの人たちが先祖でありますアラビア人の先祖というのは今ここに書いてある人たちであります今日の後半のところで登場するイシ,ュライシュマエルという人もそうでありますけれどもアブラハムの子孫っていうのはですねまあそれから 4,000 年の時を経ているんですけれどもその時を経てもこれだけ多くね広がっていて大きな民族の流れになっているんだということをぜひ知っていただきたいんですよね私はまあその事実を見るときに神様という方の約束というのは本当に真実なんだなというふうに思うわけですあなたから大きなね国民が出ると言われて実際には86歳まで一人の子供も与えられない100歳になってようやくね、えー、妻のサラが身ごもって正式な妻のサラが身ごもって、まあ、そういう苦労の、ね、子供を得るということについて本当にこう苦労でありましたけどしかし、えー、晩年そして現在を見るならばそのアブラハムの子孫がアラビア地域に散らばってそして主流となっているわけであります神様というお方はですからご自分が立てた誓いを確実に実現してくださるお方なんだということでありますね。今日まず私たちが学びたいことはこのことでありますが、うん、そして同時にしかし一人の息子にあえて注目しておきたいとも思うんでありますけれどもそれはこのケトラという人の間に与えられたあ4節ままにミディアンという人が出てきますけれどもこのミディアンという人の子孫はですねこれから約400年ぐらい経った後にイスラエル人がまあモーセに率いられてエジプトから脱出するっていうねあのモーセの「十戒回」っていう映画がありますけどねあれですよねまさにあそこでイスラエル人がエジプトから脱出した時にだだんだんとイスラエル人がこう近づいてくる、まあ、近づいてくるイスラエル人をですね脅威だとこう考えてそしてバラムという預言者を雇ってイスラエルを呪えとねそういうふうに命じた人々ですねそれがミディアン人ですよ。さらに、ミディアン人という人たちは偶像礼拝ですね、像を刻んで、その像を拝んでいたわけでありますから、イスラエルではそういうことが本当になかったわけであります。で、そういうことで、ミディアン人との関係が決定的に悪化して、そしてミディアン人は何度もイスラエル人に対して敵対して戦いを起こすということがね、まあ、400年、500年のうに起こるわけですね。そういう関係にこれからミディアン人というのはなってくるわけですよ。ですからしかし皮肉なんですけどミディアン人というのはアブラハムの子孫です。天地を創造されたまの神を礼拝するアブラハムその子孫なんだけれどもその神様のことを忘れて偶像礼拝にまい進してそして兄弟民族たちに対して大きな問題を吹き起こしてくるということになるわけでありますま。そのこともね書かれているんですねこれはあの何を意味しているかということなんですけれどもそれは神様の祝福っていうものはですね血統とか家とかねそういうものによるんではなくてただ信仰によって与えられるという真理ですね。アブラハムは確かに素晴らしい信仰者であってしかし、アブラハムの子孫であるから、子孫という身分があるから、神様に受け入れていただけるというのではない。<笑>神様に受け入れていただけるのは、ただ、その人の信仰によるんだということね。それが聖書の一番大切なメッセージであります。これは現代においても当てはまることであります。私は牧師という立場で教会でお仕えしていますけれども、しかしじゃあ牧師の息子や娘が自動的に祝福を預かるか。そういうことではない。親の信仰がしっかりしていれば子供も自動的にそれを受け継いで神様に受け入れられていくかというと、決してそういうわけでもない。あるいはまた私たちの外側の行いや振る舞いが優れているからそれが神様の祝福をいただける根拠になるかというとそうでもないですね。私たちは残念なことに経験な人を振る舞うということもできてしまうわけです。まあ、新聞なんか見ますとですね大体クリスチャンという人が時々ね新聞に紹介されると大体使われる形容詞は敬虔なクリスチャンということね形容詞が使われ一般の人々の中では本当に信仰に厚い人は経験な人だとそう思われていますよねし人間は経験さということを装うということもできてしまう自分はそして経験な人間なんだ経験と思われている人間なんだそれで自己満足してしまって、えー、いるまあ、そんなこともねできてしまう生き物でありますしかし神様はそうでではないですね。神様はいつも心をご覧になるいつでもその人のうちにある信仰を見ておられるわけでありますその意味でですから本物の信仰というのは皆さんねいつでも神様の前で私たちをですね一人にするんですよねあなたの横にいる人がどうかそれは関係がないあなたの親がどうであったかそれも関係がない。神様はあなたという一人の人をご覧になるわけです。あなたという一人の人、他の全てのものをですね、取り払って、じゃああなたはどうか、あなたの心はどうか、そこをご覧になるんだということですよね。で、そういう観点に立ちますとですね、五節から六節でアブラハムが、あしたことがですね、少し見えてくるのではないかとこう思うんですね。五節六節、アブラハムは自分の全財産をイサクに与えた。しかしそばめたしの子には贈り物を与え、自分が生きている間に彼らを東の方、東方の国に行かせて自分のこうイサクから遠ざけたと書いてます。あのー、これはあのー、アブラハムのエコヒーキなんじゃないかというふうに受け取る人が。実は多いいかもしれませんねね冷たいよねと結局長男長子でもない、えー、遺作を優遇しちゃってねって次男じゃない遺作って、まあ、そういうふうに受け取るかもしれませんけれどもね正直決してそういう基準でアブラハムはこのことをしたんではないわけですよね先ほど述べましたように神様の前に受け入れられるかどうかというのはその人自身の信仰によるのです他に何も必要ではない。その人の中にある信仰を神様はご覧になるのですでその点においてイサクという人は父親の信仰を確かに受け継いだ人であった自分も神を信じているそういう人であったわけですね、まあ、なぜそう言えるかと言いますと是非思い出していただきたいのですけども創世教22章を見ますとですね、えーまあ、神様の無理難題なことがね書いてますよね生まれたです、ね、成長してきたイサクを神様がある日私に全焼の捧げものとして捧げなさいと言われるもう何というか自分の子供を全焼の捧げものとして捧げなさいっていうねもうありえないようなひどい命令であるかもしれませんしかしアブラハマはそれに従うんですよねイサクを縛り上げて、祭壇の上でこう並べていざ刀を振りかざして捧さげようとした時にですね最後の最後の瞬間までイサ作はですね従順だったということですよ。もう必死の抵抗をしてですねもう死に物ぐらい抵抗して父親を殴りつけて逃げようとしたかというとそうではなくて縛られてそして自分でその上でその時を待っていたというねことであります。ですからあの場面はアブラハムのです、ね、信仰が非常にクローズアップされるんですけれども実はそれは親子の共同作業であったと言ってよいのではないかと思いますねですからあの場面を見ますとイサクというのは確かにアブラハムと同じ信仰を持っているんだな疑いようのない証拠であるとそれが22章のあの場面に記されていると思うんですでアブラハマはそこに基づいて、イサクに全財産を譲ったわけですよね。その全財産もですね、皆さんね、もとはといえばすべて神様がくださったものです。神様が彼を大いに祝福して、富むものとしてくださったゆえに得た財産でありますね。から私たちね、財産を多く与えられた。自分が優れているからとか自分の才覚がそれをもたらしたもちろん努力して皆さん努力してそれを獲得したとは思うんですしかしその努力その環境その会社その社会その家族そう言って大学で教えてくれた人々や自分のために骨折ってくれた人々それらは誰が与えてくださったものでしょうか誰の力も借りず一人で全て成し遂げたと言える人は一人もいないでありましょう私たちは全て神様からいただいたものであるということです命さえも神様からいただいたものでありますですから私たちが成し遂げた成功や財産というものももともとは神様のものなんですねですから神様のものならばその神様をしっかりと受け継いでその信仰を受け継いでいるこの息子の遺作にそれを委ねようとそう決めたということですよねそして、えー、あえて言うならばですね、アブラハムはここで、蕎麦めたちの子にも贈り物を与えた、一定の財産をあげたっていうことが書いてありますね。皆さん、ハンムラビ法典ってね、えー、聞いたことあるなと。歴史の世界史の中で出てきたなってね、ハンムラビ法典っていうのは、このアブラハムよりもかなり前の中近東のですね、法律でありますけど、そこに何て書いてありますかっていうとね、蕎麦めの子には財産をやる必要はないって書いてあるんですよね。そばめの子には財産はやらなくていいってはっきりハンブラビ法廷には書いてあるんだそうですしかしアブラハムはそばめの子にも財産をしっかりと与えているわけです,ですから、社会の当時のね中近党のこの社会常識があえて彼は破ってそばの子に財産を与えてしかし兄弟の間に争いが起きないようにと物理的な距離を置かせたということなんですよねこれはまあ、誠に知恵深いやり方ではないかと思うんですよね。私たちも自分の子供たちにそういう配慮、行き届いた配慮を示すことができるならば、残された者にとってはそれは非常に幸いなことだと思うんですよね。アブラハムがケトラの子たちをですね、送り出しているもう一つの理由は、彼らに対しても神様は救いの道を用意してくださると。やがて用意してくださると信じりだたからではないかと、ある仲介者が指摘しているわけでありますけれども、えー、一箇所、聖書を開けてみたいんですけど、イザヤ書の60章というところをですね、えー、開けてみていただけますでしょうか、まあ、随分と、旧約聖書後ろの方でありますけれども、イザヤ書の60章は、また、その席戻りません、何か手でも入れておいていただければと思いますが、イザヤ60章4節ですけれども、えーと、旧約聖書は1269ページになります。2017聖書で1269ページです。イヤ書の60章の4節からのところですが、お見せします。このように書かれております。1269ページ。目を上げて辺りを見渡せ彼らは皆集まってあなたのもとに来るあなたの息子たちは遠くから来る娘たちは脇に抱かれながらその時あなたはこれを見て晴れやかになり心は震えて喜ぶそれは海の富があなたのとこに移され国々の財宝もあなたのもとに来るからラクダの大群がミディアンとエファの若いラクダがあなたのところを覆い尽くすこれらシャバから来る者は皆金と入港を携えて主の誉れを述べ伝えるケダラの出順また皆あなたのもとに集まり、ネバヤてのお羊はあなたに使える。これは受け入れられ私の祭壇に捧げられる。私は私の輝かしい絵をさらに輝かす。6節でミリアンとエファって名前が出てきてますけども、ミリアンっていうのはこのね、アブラハムの再婚した妻のケトラの間にできたさっき言った4番目の息子ですよねそしてエファっていうのはさらにその息子でありますからこのミディアンとエファがね神様のところに帰ってくると立ち返って神様を礼拝するようになるとねそして私はそれを受け入れるとね、えー、書いてある7節にそして私の輝かしいさらに輝かすと神様の約束がですねはっきり書いてありますね預言者イザによってて書かれておりますアブラハムは預言者イザよりもはるかに前の人ですからもちろんこの予言を、ね、聞いていなかったと思いますけれどもでもねでも神様はやがて彼らをも救いに導いてくださるという信仰を持っていましたねだからこそあえて彼らを送り出すことができた神様に委ねて子供たちを手放すことができたわけでありますでですす。から救いといとうももののは神様が成し遂げてくださるものであります私たちはどこまでもそこに立っていくべきなんだということですよねさてこのようにして家庭のことをですね全て成し終えたアブラハムでありましたがついにその生涯閉じる時がやってきました創世記25章に戻りますけれども7節のところですが以上がアブラハムの生きた年月で175年であるアブラハムは幸せな晩年を過ごし年老いて満ちたり生き耐えて死んだそして自分のために加えられたその息子イサクとイシュマエルはアブラハムをマブレに面するマクペラのホラーナに葬ったこれはヒッタイト人ソハルの子エフロンの二十歳にあるアブラハムがヒッタイト人たちから買ったあの二十歳であるアブラハムと彼の妻サラはそこに葬られたアブラハムの死後神は彼の子イサクを祝福されたイサクはベール・ラハイ・ロイの近くに住んだアブラハムはですね、イサクが生まれた後で、なお75年間生きて、175歳で死を迎えたと書いてますが、その老後について、聖書は今読んだ箇所にありますように、幸せな晩年を過ごし、年老いて満ちたれたと書いてますよね。年老いて満ちたれた。私たちは、本当にそのような晩年を過ごしたいと思いますけれども、現実の私たちを見ると長生きするということが必ずしも祝福につながっていないそういう場面を見ることがあるのではないでしょうか伝道者の書の12章の一節には有名なあの言葉がありますよね伝道者の書の12章というところを開けてみまし見ていただければと思いますけれども伝道者の書はですね、えー1153ページになりますあちこちを開けて恐縮ですけれども、伝道者の書の12章の一節、1153ページになります。それでは、あの開けられなかった方はどうぞお聞きくださればと思いますので、お読みしたいと思います、伝道者の書12章の一節、あなたの若い日に、あなたの創造者を覚えよ災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前に。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前に。まあ、この言葉というのは、老いるということがあまりにもしばしば災いの日々になってしまう。また何の喜びもない。そういう年月になりやすいということを語っているのではないでしょうか。私たちも人のようを見てみると思い当たる節があるのではないかと思いますね。先ほど読んだアブラハムのように、アブラハムのような最後の時を迎えるという人が果たしてどれくらいいるでしょうか。非常に稀なことかもしれません。ですから私たちはいつの日かですねあまりにもまれなことなので終わりの時についてね考えるのもうやめようとそういうふうになってしまっているのではないかと思うんですねアブラハムは幸せなしかし幸せな晩年を迎えなおかつ満ち足りて最後の時を迎えた満ち足りたっていうことはもうこれ以上必要なものは何もない一切のなすべきことを成し終えた思い残すところは一つもないんだというそういう状態のことですよねつまり感謝があふれているということです感謝と充実を得てこの地上の生涯を閉じているそれはなんと幸いなことだろうかと思うんですねそのような終わりを可能にしたのは彼がいつでも神様と共に歩み絶えず神様の導きに従って歩み、希望のなさそうに見える時でも信仰に立ち続けるというその信仰の生涯があったから言えることではないかと思うんですね。まあ一人の方を紹介したいんでありますけれども私があの牧師になるための学校であります進学校に行っていた時に恩師の。一人ででありますすが非常に大きな影響を受けけた方ですけれども遠藤義信という先生でありますが進、まあ、あ学校に行きますと授業の合間に毎日30分間チャペルという、ね、礼拝が行われるんですけれどもでそこであの先生方が毎日交代でメッセージう、ね、こういうメッセージを15分か20分ぐらいメッセージされるんですけれども、まあ、最初に。あの私26歳で進学校に行って最初にこの遠藤先生のメッセージを聞いた時に何かこう電撃のようなですね感覚を味わいましたね雷に打たれたような感覚を覚えましたなんだこれはと思いましたねなんだこれはっていうの悪い意味ではなくて良い,良い意味のなんだこれはっていうことですけれどもまあ遠藤先生のメッセージとして私は神を語るっていうことの意味を学ばせていただいたと思うんですねで非常にこう善とある先生でありましたけれどもこの先生が2006年に ALS という難病を患いました、えー、あのこれは筋肉がだんだんとこう萎縮していきまして、えー、動かなくなっていて最後は心臓の筋肉も動かなくなって死ぬというねそういう難病でありますこれはのスティーブン・ホーキングというあの車椅子の科学者と呼ばれるあの人も A レースですけれどもあの人はもう数十年も生きてますが、まあ、人によって全然進み方が違うんであります。まあ、ホーキング博士のように数十年間生きられる人もいればしかし遠藤先生はですね、えー、診断を受けた後たった半年で体を動かせなくなりましてさらにその半年,には三半年後には酸素ボンベの生活になりました。非常に進行が早い病気でありました一、まあ、日一日とです、ね、症状が進んでいく中で車いすに押されながら進、ね、学校に来て懸命にです、ね、声を振り絞って教えていたです、ね、その姿が今でも本当に記憶に焼き付いておりますけれども、まあ、ついにしかし発病から1年半後の2008年の6月に最後の時が訪れたわけでありますその日のことをです、ね「もう一度会える日まで」という本がありまして奥様の遠藤よし子さんがです、ね、記しているんですけれどもその時のことをです、ね、ちょっと、えー、紹介したいなと思いました、えー、少し長いんですけれども読ませていただきますがこの「もう一度会える日まで」という本ですね「最後の日」と書いてあるところです6月23日土曜日その日いつものように病院の部屋のドアを開けると一層呼吸の苦しそうな主人がいました人工呼吸器で空気や酸素を送っても口から漏れてしまうため黄色いビニールテープで縦横斜めに口を塞がれていましたその父親の姿を見て一緒に連れて行った小学4年の息子は悲しそうにお父さんの口のテープあれやだと言いましたお父さんはねああやって口を閉じないと余計に苦しくなっちゃうのだから仕方がないのよ説明しながら私自身も分かっていながらそののの主人の様子を見るのはたことでした手足も首も動かせず口も塞がれ呼吸も苦しいとあっては主人の神経はどんなだったことでしょうしばらくして主治医の加藤先生から医師の卒能できるのは今日だけかもしれないと告げられました駆けつけた主人の両親と弟夫婦に囲まれながら主人はその中にあっても平安そうな顔をしていました文字盤に目で残した最後の言葉は「あいし」家族に精一杯示してくれた宝の言葉ですそしてもう一つは「なしう」までで後は続きませんでした後になって主人の弟が「なしうることはなした」と言いたかったのだろうと話してくれましたがおそらくそうだったに違いないと思います許された時間は短いものでしたが主から託された勤めをなしうる限り果たした生き方でした高校の音楽会のため連絡が取れなかった娘も夕方には間に合い意識も朦朧としてきた主人に話しかけるとはっきりとまばたきして分かってくれました主人の両親と弟夫婦が帰った後その夜は病院に泊まった方が良いということで急いで必要なものを取りに家に,行きました家に帰りました病室に戻ると先生が枕元で支援23品を朗読していてくださいました主人は顔の色も変わり血圧が下がってシャワーで水をかけたようにびっしょり汗をかいていましたもう間もなくだと思います先生が言われましたそそは命そのもののがととといううこでですすか受け止めきれずに私が尋ねるとそうです先生のこと答えに言葉を失い涙ばかりが流れただ主人の名を読みながらその手をさすることしかできませんでした午後9時5分主の元に召されました脈を見ておられた先生はそう言ってそれから主人の呼吸器のマスクを外しスイッチを切られましたそれまで大きな呼吸器の音が常に聞こえていたのに突然静まり返り同時に主人が全く息をしていないことを知りました息子は突然わーっと大声で泣き出しましたしばらくして先生は静かに出て行かれ愛する主人と私と息子と娘だけになりました久しぶりに見る呼吸器のマスクを外した主人の顔はそういうことが許されるなら気高いという表現がふさわしいような実に穏やかなものでしたこんなに悲しいのは生まれて初めてだ病院中響くかのような大きな声で息子は泣きながら叫びましたお母さんだって同じよと言いながらその息子と声を押し殺して泣いている娘を抱きしめました文字通り胸の潰れるような悲しみをこの子供たちも味わわなければならぬかと思うとそれもまた胸の裂かれる痛みでしたでも主人の平安そのものの顔は全ての苦しみから解放されたことを示していました残された私たちは寂しくでたまらないけれど主人は戦いから全く解放されて天の主のもとに安らいでいるその姿を心に思い浮かべることは私にとって何よりの慰めでした主人はどこよりも素晴らしい天国で主と共にいるのです楽しみにしていた愛する主のもとにいるのです私はいなくなるんじゃない場所が移されるだけなんだよ主人は以前私にそう言いました愛する人がいなくなることほど恐ろしいことはありませんでもいなくなるわけではない場所が移されるだけ。その言葉は聖書の確かな約束に私の目を向けさせてくれました。そう。しばらくは会えないけれど、今主人は天の御国に行かされており、そしていつか私もそこに行き、もう一度主人に会えるのです。そして共に清い主の御顔を拝することを許されるのです。しばしの別れはこの上もなく辛い、悲しく辛いものです。この悲しみから私も子供たちも決して立ち直っていません。でも主人が迎えようとする死を直視し、それを超えた希望に満ちた御国を待ち望んで生きた姿は私への鮮烈なメッセージとなりました主人は最後まで神の恵みの説教者として私の前に立ってくれたのでした神はどのような状況の中にあっても主人と共にでくださりその誠実なご愛を示し続け永遠の約束の中に生かしてくださいましたそれを間近に見せられた私はこのみこともの真実と十字架による救いの恵みの確かさに圧倒される思いです自分のあまりの弱さの中で崩れそうになるとき主人があの限界の中で喜びを持って神の御言葉を伝え続けた姿を思い,つ思い起こしつつ主を仰いで回りたいと願うのですこのような場面の紹介でありますけれども遠藤先生がこう発した最後の言葉はなしうであったと、なしうることはなしたというものでありました私はあの信仰を持たない人にはですね神様への信仰を持たない人には決してこのような言葉はまあ決してっていうのはちょっと語弊があるかもしれませんがこれのようなことはなかなか言えない言えないのではないかと思うんですよねこの最後の場面で「詩幣23編」が病室で朗読されたとも書かれていましたけれどもその紙幣23編の中には有名なこのような言葉があります。たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますから。あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めです。たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。神はあなたが私と共におられますからと。と詩人は祈るわけです。これは、神様が死という究極の人生にとってね究極の出来事であるその死という出来事の中でさえ共にいてくださるお方だという約束でありますだからこそねなしうることはなしたと言えるんですよねあとは神様にお任せしたということですよねあとは神様が残す家族もまた自分のこれからも全てお導きくださると信じているからしし得るることは成したとはたえるさらに私はいなくなるんじゃない場所が移されるだけなんだよという先生の言葉も紹介されましたけれどもこれは漠然と死後の世界があるらしいといってねまあ気休めで言っている言葉かっていうとそうではなくてね神様が永遠に共に会ってくださるそういう御国に私は今から行くのだという信仰の表れだと思いますね。実は今日の箇所にもその言葉が記されているように思うんですね。創世紀の25章の8節をもう一度ご覧いただきたいんですけれども8節の最後にこのように書かれています。そして自分の民に加えられた。自分の民に加えられたっていうのはどういう意味でしょうか。アブラハムよりも前に神の民がいた。神の選びの民がいたという意味かそうではないと思うんですねイスラエルというのはアブラハムから始まった民族なんです,ですむしろアブラハムがイスラエル民族の最初の最初大元なんですですからここでは明らかにですね、血統としてのね民のことを言っているわけではなくてここで書かれていることは死をも超えた霊的な世界で神と共に永遠に生きる民がいるそしてそのような神と共に永遠に生きているその民にアブラハムは加えられたということを言っているんではないかと思いますね。ですから創世記というのは聖書の本当に初めでありますけどその初めの方ですでに神の民神を信じる民目に見えないけれどもそのような霊的な神の民はいるんだよということを私たちに語っているんではないでしょうか。皆さん、イエス・キリストに対して信仰を持つということはですね、このような民に加えられるということです。そういう日が訪れるということです。私たちはアブラハムがいるところに、すなわち神と永遠に安らぐ、そういう場に加えられる時が来る。それがこの箇所が私たちに語っているメッセージです。ですから私たちはこうしてですね日曜日ごとに礼拝をしておりますがこれはあのお勤めをしているんじゃないですよね。そうしないと何か不利益罰が当たるかとかあるいはこれをしたからポイントを稼げるからとそういう意味で私たちは礼拝しているんじゃないと。この礼拝は天国の予行演習として私たちはしているわけです。やがて私たちは私たちの横にいる人々と永遠に共に生きる時が来るんだとここにいる人々ですね神を信じる人々と共に永遠に生きる時が来るその横演習を私たちは礼拝でしているのだとだから礼拝というものは私たちにとって意味がある大切なものだということですねピリピ人への手紙の3章20節でない有名な言葉ですけれども私たちの国籍は天にありますというねあの有名な言葉がありますよね。私たちの国籍は天にありますこの地上においてもですから私たちはさ日本人ね皆さん私たちは日本人だと思って生きていると思うんですけどでも日本人であるよりも前に天国人なんだということです。やがてね天国に行ったらですね何人であるということは意味を持たなくなります皆さんね。何人であるって区別は人間が定めた国境によるものです天の御国ではそのような人間の定めた国境はないんですですから私たちにとって大事なことは自分は天国人なんだっていうことですよねですから私たちはこうして一緒に神様を礼拝してそして日々聖書の言葉から教えられてやがて天国で永遠に生きる共にいる人々とねもう予行演習としてマジュアリアを持つんですね全てはですからね味見ですよ天国の前味味見をしているんですねクリスチャンとして生きるということはですねですからまるで今すでに自分が天国に生きているかのように生きるということですもう天国人であるかのように生きるということですでそれがですね皆さん良き老いということにつながるんじゃないでしょうかそれが満たされて生きるとね生き絶えるということはそういう可能にするんじゃないでしょうかね。アブラハムのこの臨終の姿を見てそしてまたあの遠藤先ほど紹介した遠藤義信先生のね臨終の姿を見てそういう生き方は可能なんだと。満たされてきということとは可能なんだたえあのような A レ s スという大きな病を得てすらそれは可能なんだということを私たちに証明してくれているのではないでしょうか皆さんは死を迎える時に家族に何を残されるでしょうか私は財産を残します財産は時間が経てばなくなっていくものです私は名誉を残します名誉も時間が経てば忘れられていきますしかし、私は信仰に生きる生き方を残します。それは永続的な影響を人に与えるものであります。後に残される人々に信仰の遺産を残すことができる人はなんと幸いなことであろうかと思うんですよね。そしてそのような生き方をするときに十一節を見ると、アブラハムの死後、神は彼の子、イサクを祝福されたと書いてありますね。アブラハムの死後悲しみに暮れているイサクしかしその遺作を祝福された神にあっては死ぬことさえも次の世代に祝福が受け,付け受け継がれていく一つのきっかけとして用いられるんだですから死は終わりではないんだと神様の新しい祝福の系譜が始まっていく続いていくその時なんだと聖書は語っているわけでありますこれは本当に素晴らしい私たちに与えられた恵みではないかと思うんですね。さて最後に12節からのところを見たいと思うんです。ここにアブラハムの、まあ、さっき見たイサクというのは字なんですけれども長男のこのイシュマエルという人その生涯が書かれていますけれども。いくつかそこから大切なポイントを見て今日のお話を終わりたいと思うんです。12節にはこのように書いてます。これはサラの女奴隷、エジプト人ハガルがアブラハムに生んだアブラハムの子イシュマエルの歴史であると。まあ、こう書かれて13節からイシュマエルの子は生まれた順にうぬとですね、こう子供の名前がずんとこう列挙されていくわけで、まあ、これは時間の関係で読むことはいたしませんけれども、ここに書かれている名前が書かれている人たちっていうのはですね、市内半島からアラビアにかけての広い範囲ですね、ベドウィン、つまり遊牧民として商人となってですね、暮らしていくようになる人たちなんですね。で、実は現代私たちは一般にアラブ人と呼んでいるところの人たちは、自分たちのことを何と言うかというと私はあのイシュマエルの子孫であると思って生きているということです私はイシュマエルの子孫なんだとそのことに強烈なです、ね、自負心とアイデンティティを持って生きているんですねですから皆さん国際情勢に関心のある方はあアラブ人というのは分かりますよね今の国際情勢で大きな火種というのは、まあ、イスラエルとアラブというね、その対立の構図でありますけれどもまさにそれはどこまで遡るかというとこの創世紀に登場するイサクの子孫ってのはイスラエル人イシュマエルの子孫っていうのがアラブ人なんで,すですからもともとたどると兄弟間のですね、えー、対立ということなんですよねしかしそれはですね初めからいがみ合っていたというとそうではないんですね、えー、25章のです、ね、9節を見るとイ,シュマイサクとイシュマイルはアブラハムをマブレに面するマクペラのホラーナに葬ったと。母親が違う兄弟ですけども、この二人はです、ね、父親のアブラハムを一緒に協力しながら手厚く葬ったんだと書いてますよね。ですから、明らかにこの時点ではイサクとイシュマイルの間に敵対関係ってないんです。初めにも申し上げましたように、聖書はイサクの子孫だから自動的に祝福する、そ,れそうではない。また、イスマイルの子孫だから見捨てている、そういうわけでもないんですね。たとえイサクの子孫であっても、信仰の道から離れて偶像礼拝に走るときには、裁かれるということを聖書はっきり書いています。そして、先ほどイザヤの60章で見たように、イスマイルの子孫やケトラの子孫であっても、神様に立ち返るときがある。そのような時には神様はご自分の民に加えてくださる私たち日本人も同じでありますイサクの子孫ではありませんイサル人じゃありませんでもイエス様を信じていますその信仰のゆえに私たちは神の民にされたんだということですね神様はイシュマエルに対しても実は忠実であってくださるわけでありますこの25章の16節を見ると、イシュマエルは12人、イシュマエルの子孫は12人の族長が生まれたって書いてますよね。これはもともとですね、創世紀の17章の20節というところでですね、与えられていた予言の成就なんです。17章の20節を見ていただきますと、こう書いてあります。創世紀の17章の20節ですが、これは、あのう神様がアブラハムに対して語った言葉です17章20章「石前についてあなたの言うことを聞き入れた必ず私は彼を祝福し子孫に富ませ大いに増やす彼は12人の俗称たちを生む私は彼を大いなる国民とする」これがね数十年前の約束なんでありますいや50年ぐらいでしょうかね。でこの約束が今日の箇所ではっきり成就してイシュマエルから12人の族長が出てきたんですねしかしですねしかしそのイシュマエルから出た12人の族長たちはどうなったかっていうと今日の25章の18節を見ると彼らはすべての兄弟たちに敵対していたって書いてます兄弟間でいがみ合って戦っていた敵対し合っていたあらそんな兄弟関係なんだって思うんですけどそれも実はそれすれも実は昔に予言されていたわけですね。創世記の16章の12節。これはイシュマイルが生まれた時のですね。に。天使がこの母親の葉柄に対して語った言葉ですけれども16章の12節「彼は野生のロバのような人となりその手は全ての人に逆らい全ての人の手も彼に逆らう彼は全ての兄弟に敵対して済むと」と生まれた時にそうなるだろうと言われたわけです神様はイシュマイルという人あるいはその子孫がそういうふうな歩み方をするって知っていたわけですよねしかしそれでも神様はイシュマイルを見捨てませんでした。イシュマイルを1人の族長を持つまでに祝福されたわけであります。イスラエルが12部族いてイシュマイルも12部族いるね、数だけ見たら対等ですよ。イシュマイルはしかし神様と共には歩まなかったんです。しかしそのイシュマイルの子孫に対しても神様は約束だから、その約束に忠実にあってくださるということです、ね、救いの継譜救いの流れというものがです、ね、あるとするならばイシュマイルの子孫というのは中心ではなくむしろこの脇道というか傍流に属する人たちなんだと思うんですしかしそこに対しても神様は真実だということですであるならばアブラハムの信仰を受け継いでその信仰に生きたイサクにはどれだけの祝福が注がれることとととだろうかと思ううかか思思んんででですすねね私たちにもこここれははは当てはまることではないかと思うんです、ね、この世の中を見渡しますとですねどうでしょうかクリスチャンだけがいい思いをしているわけではないむしろ反対であります「神そんなもんいるか?」と言って生きている人々が平穏無事に生きている反対に私は何でこんな苦労が絶えないのかそういう経験もクリスチャンはするわけでありますしかしそういう時には是非こう考えていただきたいんですね神様というお方は神様から離れている人々に対してさえあのように憐れみをかけてくださっているとすれば神様を求める私に良いことをしてくださらないはずがあるだろうか。石回りに対してさえこれだけの祝福を与えてくださる神様がイサクに対してさらに勝る祝福を与えないはずがあるだろうかって考えるってこと同じことなんですね私たちの周りには本当にですね人々を見て羨ましく思う必要は私たちはないと思いますよ神を認めない神を知らない知ろうとしない人々にさえ神様は荒れみをかけているであるならば私に神様は祝福を与えてくださらないはずはない今は確かにつらいかもしれないけれども、試練とともに脱出の道を与える神様なんだから、そしてそれを祝福に変える神様なんだから、そう私たちは受け止めることができるんではないかと思うんですね。神様は、ですから真実なお方であると。神様は死においてさ、いや死というものを前にしたときに、特に私たちを豊かに導いてくださるお方であります。私たちに必要なことは今からこの神様を仰ぎ見て生きようと難しいことではない天地を作り私を作られた神様という方がいるんだ神様がいなかったら人間偶然に生まれたってことですよね偶然に生まれたんだったら意味も目的もないってことですでも神様私を作ってくださったと考えるなら私には目的がある人生には意味がある意義があるって思いますよねだから本当にその神様に委ねて生きようじゃないか皆さんはこの世を去る日が時来た時にああ私の人生を振り返ってみると災いであったそう後悔したいでしょうかいやむしろ成しうることはなしだそのように言えるように今から歩んでいきたいと思いますお祈りをしたいと思います